0: 星星的光芒之所以灿烂
1: 辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各
0: 位听众，大家好，欢迎收听《哈 s t a 星心心相惜 Podcast》。我是金木和尚，落母羊座，在五宫，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco Me
1: 。Ok、我是太阳河周天底落狮子座，外显很不狮子的狮子座 T 啊。
0: 好，今天呢，我们这一周开始要进入新的一系列的主题，叫做“为何我们爱的如此不安”。那要从新盘来看爱情里的安全感来源，以及与其担忧。那为什么会列这个主题？我相信就是有蛮多的听众，呃，在前几集就有听到我们我跟蒂亚在吐槽吧，还是说在分享，就是你在职业的过程当中。呃，我常说一句话叫做“无事不登山宝殿”，就基本上你如果人生过得非常的顺遂快乐，<笑>你应该是不会来找我们啦，<笑>通常啦。那当然，这个意思不是乌鸦嘴要诅咒各位听众，只是说我们都知道人生一定会遇到一些苦难跟挑战。那如果按照占星的行星来说，当然就是最常见的就是那几个凶星啊、土星啊、冥王星啊、火星啊等等的三王星，就是它通常会带给你一些，不管是行运或流年，就会或是你的命盘有明显这些强硬的相位，可能都会造成这样子的议题跟生命的课题。那当然最常遇到的呃挑战。我们区分为大就两大类啦。那其中一类就是所谓的职业，就是对于工作这个部分。那另外一个最重要、最常见的就是人际关系。那人际关系当然有很多啊，朋友啊、家人啊。但是我们职业过程当中最常被问的就是爱情。对，那我相信就是听我们的听众应该也有蛮多，或是在人生当中也曾经，或是现在有遇到这一类的议题的人。那么。我们这一系列的主题就会非常适合各位。那当然，如果你的爱情美满的话，那当然就或伴侣关系很美满，那当然是最好的。那如果你现在对于就是你的伴侣关系还是有一些议题或是挑战，那么这一周以及接下来的十二周就非常大的系列，就是都会跟你的议题有关。那呃，我的安排是说，可能会特别会针对单一星座、单一星座来讲。那当然，因为单星座讲，我们就可以讲得很深入。那只是我们还是以星座来做 focus， 那会配合所谓的行星跟相位在解读。因为这样子，我想，呃，对于各位听众没有呃比较没有专业三星背景的来说，这样才可以理解我们要讲述的概念，还有就是要表达的意涵。那当然，如果你听了我们的内容或讲解，觉得还有更多的疑惑，就欢迎找我们两位做呃解盘和做询问这样子。好，那为什么今天的主题要谈，就是为何我们爱得如此不安呢？那原因是出在于是说，其实我们知道，在爱情跟伴侣关系当中，我们其实最大的常常遇到的一个终结点，就是他到底还爱不爱我？我不知道 T 呀，你有没有遇过这样的议题，或是在人生某个时刻有这样的感触
1: ？这个很常发生，不只是我，还有我身边的朋友，女生，因为我身边朋友女生比较多。女生特别容易会有这种问题，然后跟不安全感。嗯，你你们那时候
0: 遇到的不安全感是，比如说她爱不爱我，或是她做这个行为或她做出这样的表现代表什么意涵？是这样吗？嗯
1: 、呃，我通常比较属于迟钝的类型，所
0: 以啊，你天秤座那么迟钝，
1: <笑><笑>但是但是我的朋友们，他们的确就是会。呃，也许在相处上，也许假设一个天秤座好了，他在关系里面他就特别害怕冲突，他可能问说：“诶、欸，她男朋友好像脾气不好，那这样子会不会我们最后不适合在一起？”类似这种可能未来相处的问题，或者是说在关系当中突然有一方变冷漠、变冷淡了这一种的，就是好像关系这种生变这种那。你应该也常常被人家算塔罗牌时候问说：“哎、欸，他到底爱不爱我？然而一下对我的感觉到底是什么？”这样子。对，其
0: 实我都开玩笑，因为我今天才就是有朋友问我，因为我有养宠物，就问我说：“你有没有找想要找宠物沟通师？”然后我就跟他说。我跟我家宠物互动非常的良好，好像不需要找宠物沟通师。<笑>那我其实我觉得在爱情也是，就像我们刚刚说，你一定是人生或遇到困难跟挑战，不论是工作，那如果是爱情的话，你一定会疑虑说他到底还爱不爱我，或者是他的这个行为到底背后的意涵代表什么？我相信各位在伴侣关系，不论是交往前暧昧到交往之后。还有到面临分手等等的那个感情的危机处理，都要面对这样子一贯的问题，就是到底对方这个行为或举止，他爱不爱我？或者你也会问自己，说到底我的爱情观，或是我到底是怎样对感情观是怎样的看法，或怎样的人？为什么我一直重复的遇到同样的问题？对，所以。呃，我觉得这一系列的主题就会特别 focus 在这部分。那因为我们谈到不安全感这件事情，那当然就会跟我们前一个很重要的系列，就是月亮星座特别有关。那但是因为我们那个系列并不是特别 focus 在爱情这个主题上，那我们那时候是 focus 在整个月亮代表的意涵，各个月亮星座的解释这样子。那如果今天我们特别聚焦在爱情跟伴侣关系，因为月亮跟伴侣关系。特别有关，那当然我们也有提到说，月亮跟你的呃幼年的童年经验、回忆以及你母亲的关系，或者是主要照顾者有关。对，那当然，其实我觉得从这个解读来理解，就不难理解说为什么呃你幼年的经验啊，或者是你跟主要照顾者的关系，会影响到你跟伴侣的关系。因为其实呃，我不知道各位听众有没有听过这样的说法，就是。你如果要观察一个人未来跟你结婚或是交往时的样子，最好的方式就是观察他怎么跟他的家人互动。对，我不知道 T 亚有没有听过这样的说法。
1: <笑>我好像没有，<笑><笑>啊、真的吗？但是我大概知道，嗯、但是我大概虽然我没有听过这句话，大概知道这一句话的原理，是或是知道它要表达什么含义。对对对对对对对,对,对
0: 嗯，对，因为其实。呃，我记得我好像在某一集有提过说，说就是两个人的交往其实是六个人在一起，对，就是你会承袭你父母亲的亲密关系的展现或原生家庭的状态，然后重新带到你跟你伴侣的关系上。这个我觉得真的这个说法其实还蛮基本上就是可以点出某一些我们自己本身或者是我们遇到的某些个案。常常意识不到的，在他们人际关系，特别是在
1: 伴侣关系中常见的议题。对，嗯，我觉得<好>对已婚妇女来说，她可能会觉得，可能不只是六个人，有时候还有叔侄<笑>啊、姑嫂这一些，该不会是第三者吧？<笑><笑>开玩笑的。嗯，嗯我们都会开玩笑说，如果一个一个男生<好>他的月亮跟金星的相位很多的话，就会代表说他可能就是嗯。你跟他在一起就会有很多女性的朋友要跟他们相处，可能他的姐姐啊，嗯、对，然后他<笑>他的红粉知己啊这一些，好，这是题外话。
0: <笑>我觉得这不是题外话，这是真的，因为通常有月经相位的男生特别明显，就是他们的人生当中的女性异性占他的影响比例会特别大，或者他们自己本身就有。女性的阴性特质存在，她们自己本身就有
1: ，对，嗯、所以就是。啊、之 ia, 我之前对，我之前有听一个老师说，她直接断言说，<嘿>有月经香味的男生一定会有婆媳问题。她<笑><笑>怎么说？他这个以上言论不代表那个本台立场。<笑>啊、<笑>对她的说法就是跟我们刚刚的那个逻辑很像，就是因为你的。呃，星盘当中的行星通常都会代表你生命当中你的一个人。那当你的月亮跟金星有相位的时候，或者是月亮跟其他行星有很多相位的时候，就会代表说女性的议题。每假设每一个行星都代表一个人的话，那这一个人他的女性身边的很多角色都会在他的生命中会有很多议题。然后一个相位就是一个议题，就是一个冲突。嗯，所以如果相位越多的话，就会越多冲突。嗯嗯，我觉得就是各位听众其实听到这边
0: ，呃，其实可以去理解说，就是我们为什么会这样判读，其实是当然还要看实际上命盘的样子。但是的确，因为月亮在我们的占星学是女性的一个很重要的行星，那金星也是，所以当月经这两个行星有相位，有能量的流通，就代表。这个如果是男生的话，女生当然也一样。就是男生的话，他当然就会有更多的第一个明显就是他外显的跟其他女性的关系，特别是家族当中的女性。所以为什么 T 雅的那个听到某位占星老师会说什么有婆媳问题，就源自于一定是月亮是妈妈，她可能是说金星是你的伴侣，是那个男生的伴侣，所以她会说有婆媳问题。<对>
1: 所以学占星要知道原理呵呵，比较不会被框架住
0: 。对对对，是没有错。那当然，就是如果有一些呃听众或者是曾经找我们解盘的，应该就可以理解说，我们通常在解盘的时候都会告诉你说，呃，我们是怎么样解读出你的命盘，不管是流年行运或者是关系合盘，会有这样的特征。我们通常都会告诉你原因，就比如说。可能各位听众听到现在会觉得听不太懂，什么精明四分相啊，或是怎样？但其实我们会告诉你，我们会这样说，不是自己擅自揣测的，是真的是看命盘去解释的。嗯，对，好，那我们接下来就是因为我们这一集算是序论，会去讨论我们接下来下一周每一周会单专,专门针对单一星座去讲。那所以我，我我觉得在这一集我想要跟各位分享的就是。大家可以回顾呃之前月亮星座那几集讲的内容。第一个我们正在谈的就是安全感，为什么爱的如此不安？那第二个我们就谈的是需要、需求，因为我们有说过太阳是追求，月亮是需求。那所以当月亮的需要跟能量无法被满足、被呃被填满嘛，或者是被每日的去把它例行的去完成的话，通常你会觉得不舒服。所以，为什么需求跟安全感有关？是因为每个人的安全感，它其实来源可能会不同。就像我们说，一种米养百种人，那当然你命盘当中的月亮的主题不同，也会影响到这样的状况。那另外一个就是，当我们说一个人有安全感，我们就要去思考说什么叫做不安全感。那我想最明显的，就是当你有不安全感了之后，就会有害怕，会有担忧，会有焦虑。所以我们其实接下来的各系列要讨论的，也就是每个星座不安全感时候的害怕或是恐惧。对，嗯、那所以我们接下来各几集，除了单就呃针对星座去分别去讲解之外，另外另外一个当然我们一样会谈月亮的宫位，还有月亮的行星跟相位。那当然有时候我们或许会插出去去谈一些可能其他行星的一些特征跟不安全感题有关的部分。对。那蒂亚，你自己觉得在接下来的系列你，你虽然我们刚刚录之前，他有说他想要作为听众，我想好奇问，你会想听到什么内容<笑>代替听众来询问这样
1: 子？嗯、呃，其实我一开始我们在讨论要录这个主题的时候啊，我还蛮困惑的，因为对我来说，不安全感它好像是一种，嗯、呃，怎么讲？它感觉不太有办法分类，因为它。是一个很大的感受，就是它当不安全感产生的时候，你会有很多情绪会在一起，很难就是很清楚的去标签出来。但是我觉得这个主题很棒，因为像是我们都女生都很容易有一个经验，就是听到朋友在说自己的爱情故事，然后心里 OS 是说。同样故事已经听了好多次了，我想说你疯了吗？我到底要听几次？你还要继续跟对方在一起吗？都已经不断被劈腿了，还是离不开对方？点点点点点,点的。但是呢，这是心理的 OS， 但是理智的我们还是会去陪伴、聆听、引导对方这样子。那我觉得，我觉得这个主题很棒的原因是因为啊，像我们在很多不好的关系里面没有办法离开对方。很多原因是发生在被不安全感绑架，比如说，嗯，感觉自己要被抛弃了，或者是有一种没有对方自己活不下去的感觉，或者是觉得自己是不是不够好？为什么对方选择的不是我，而是第三者？以后是不是再也没有人爱我？这些，所以这个不安全感系列，我觉得寇寇米想要做的东西有点像是情绪标签，他会。呃，帮助我们去认出恋爱关系当中的不安全感在作祟的时候，我们可以认出自己是在那样的状态。那当我们可以定义这个情绪的时候呢，我们比较能够去脱离，然后自然的享受恋爱的关系，同时也比较能够趋吉避凶，离开那些嗯、呃，白话文就是渣男跟渣女，<笑>离开不对的人，然后才有办法让。把空间让给对的人进来，所以我觉得这个系列，呃 ，Coco 迷要做的事情，我是觉得非常的棒，嗯，非常期待。好
0: ，谢谢 Tia 帮我点出一个非常的重点，就你刚刚说的情绪标签。对，这个真的是拜，真的是托你福，我才想到，嗯，这个词真的用的好。原因是因为，呃，我这我知道，其实我觉得啦，就是我常,常说，其实每个人都活在自己的世界里面。我这个意思不是说大家都很。很呃，很就就是不跟外界互动。不是我的意思是讲说，就是呃，我觉得人性的核心是自我中心，但是自我中心不等同于自私。它讲的是一种我们常常是用我们个人的主观的经验、生命经验、感受、成长历程、我们所处的社会位置、社会脉络、你的原生家庭等等，它就会形塑出你一个独特的主观的位置去思考跟看待这个世界，以及看待你自己。那我想要录这集这一系列那么多集数去探讨，呃，爱情当中的不安全感或伴侣关系当中的不安全感原因，就是因为，呃，我后来意识到一件事，就是呃，可能有些听众也许知道，我隔壁朋友在谈，就是呃，男同志本身圈内的亲密关系的经营的这样的 park 对，那那个那个那个系列主要是真的就是在 focus 在谈亲密关系，对，那当然就是因为他。本身是同志，所以我们其实的主要的听众那那个部分是否男同志？但其实我后来发现，我有跟一些异性恋女生朋友聊，跟异性恋男生朋友聊，或女同志的朋友聊，你会发现那个不安全感。我说在爱情当中，你去除性别跟性形象之后，会发现它其实都是一样的。就是呵呵如果你说爱不分性别，那么在伴侣关系当中。爱情的那个关系经营的样态也是很类似的，不会因为你是女同志，你是呃双性恋，你是异性恋男生还是异性恋女生，他都会遇到一样的状况。虽然我们的听众或许比例上女生会比较多，因为后台会看得到，但是其实我们也非常想听到异性恋男生的观点。<笑>对，就是。如果有听我们的异性恋男生，如果你有对爱情当中有特别深刻的议题，也欢迎就是后台询问这样子，或是给我们建议。
1: 哎、欸，但我真心觉得异性恋的男生啊，嗯，要么就是他们没有感觉，要要么就是他们可能比较关心自己的事业啊、<笑>股票啊这一些东西，呃、自己的地位这样子
0: 。我觉得我这部分可以插个话，就是应该说插个解读，为什么会有这样现象，就是。如果按照性别的观点来说，就是呃，男性跟女性的成长历程当中，男性比较被鼓励向外追求社会的成就，那他不像女生，女生就比较被要求鼓励说你要去注重人跟人的关系。那这是一个性别化的养成的状态下，就是有造成这样的性别差异。那但是<对>我觉得这并不是先天指的男生，特别是异性的男生，他不需要关系，我相信他是要的，而且我。我也相信有很多男生，他其实在爱情当中遇到困难跟挑战的时候，可能是无处可说。就是我所谓无处可说，就是他不像女生那么绵密的，可以去一群好好姐妹很私密的深入讨论自己的情绪。对我们比较难想象一群男生很私密的讨论，说他跟他女友的关系情感<笑>上遇到什么挑战。男同志可能还是有对，但是通常。异性恋男生好像我的印象啦，还是我异性恋男生朋友比较少，就比较少看到这样的呃景观这样子。没有，<對>他
1: 们真的很少。
0: <笑>我猜他们还可能私底下有一两个，但是他们不太会在公，不像女生比较愿意的向外求救，或是向外去抒发讲这件事。而
1: 且他们通常聊的话，都会是男生跟男生一对一的，或者是。一一个男生会找另外一个女生，就是他们会一对一，啊、对他们会找
0: 女生<我>谈这件事。
1: 对、嗯、我曾经就有一个男同事，然后我在办公哦，他就拉了一张椅子坐在我旁边，说他失恋了，点点点，然后开始讲他的故事，说他还去女生的家楼下等女生啊
0: 之类的这样子。原来如此，嗯、可是他不会去找其他男生讲，对不对
1: ？对对，对他也是想要有人听得懂。
0: 对，所以我觉得我还是鼓励，就是我们的听众，如果你是异性恋男生的话，其实我真的觉得表达情感跟表达对关系的需求，真的不是一件呃不好意思或无法启齿的事情。因为就像我常常说的，人生幸福的关键是来自于人与人的关系的品质。那当然，爱情跟伴侣关系，我相信对大部分的人来说啦，除非你出家顿悟，否则我相信大部分人还是渴望有人的陪伴。那那个陪伴可能是跟家人、跟朋友不太一样的陪伴，对。那这也是为什么爱情如此让人着迷，又如此让人觉得痛苦的原因。对，所以其实回到呃刚刚说的情绪标签这件事情，就是我刚刚有说到自我中心。那我要讲的是说，我们这一系列的集数是希望可以帮助到各位听众，在你走爱情的道路或伴侣关系经营的道路上去意识到一件事情，就是。我们说的本命盘，它其实也是自我中心的展现。那如果从这个观点来看的话，每个人的不安全感或安全感，或者需要追求或表达方式，它其实有非常强烈的我刚刚说的自我中心，也就是个人主观的状态。我们以占星的专业来说，比如说像我自己是月狮子，我会发现到说，我的月狮子对我的伴侣关系有很强烈的影响。那个强烈的影响就是。你会渴望荣耀，或是你会希望你身旁站的人会让你发光发热。那你要知道，这个东西并不是其他人都认为这是他的安全感的来源。对，所以我刚刚会说，为什么每个人都活在自己的世界里，不只是不只是爱情。那当然，其他议题也是。那如果回到安全感这件事情来说的，的是的确不同的月亮的位置、相位和月落在的星座，它其实会揭露了你对于伴侣关系当中安全感的满足。比如说，呃、月亮金牛的话，我们知道月亮如果金牛是强势的位置。那我们我们通常会说，在我们的那集数就会提到，月亮金牛的人需要借由物质性的满足来确定他的安全感。那他在伴侣关系也会有这样的倾向，比如说他们可能会重视，呃，跟伴侣的居家生活啊、陪伴啊，或物质性的舒适啊，或是要不要住一起，或是他们对于那种生活的居家的物品，他可能会在意。那这也会是他们同居的一个很重要的条件，对。所以其实我们接下来的各个系列就会非常细致的去讨论到底，我们每个星座。月亮的位置，还有它的相位带来的那个安全感跟不安全感是怎么来的？那当然，我们其中会 focus 很重要的部分就是不安全感，因为当你在伴侣关系遇到了挑战，通常都是出了问题，你开始觉得不舒服，开始觉得有疑问，那你才会感受到原来你有这样的议题在。所以我们会从不安全感出发去带领说。到底安全感跟不安全感这在爱情当中它展现的样态，以及你要如何去？就像我刚刚说，如果是大家都自我中心，你要如何去破解，或者呃不应该说破解或控制，应该说你如何要跟你这样的需求，月亮代表的需求去和平共存，去了解到说这个就是你的样子。对，嗯嗯，嗯好，那。蒂亚， ia, 我不知道你有没有刚刚提到那个部分，你还有没有觉得有什么想要听到？我们接下来再分享。如果是听众的话，嗯
1: ，我觉得感情当中的不安全感啊，嗯，有时候一个人的心盘当中会有一两项很明显的主题，因为这个不安全感不一定局限在感情关系当中，其实。如果我感情当中会发生，可能人际关系当中也会一直的在出现，而且这个不安全感，它不一定是说你今天心情一直都很好，但是就不不代表说你就是现在觉得自己是安全的。啊、你,你说到重点，<笑>对你有可能一直在一个很嗨的状态，一直回复对方的讯息，但是你是紧绷的，不是放松的。所以有时候一个星盘会有一两项很明显的主题，然后有时候啦，可能也只是合盘的影响，刚好对方群星落你的八宫，知道、哦、对<笑>、嗯、对，那这种情形其实离开对方就好了。那到底是哪一种情形？当然是来找我们最快啊！<笑>哦、嗯，对对。然后除了嗯 ，Coco 米讲的很大的不安全感的辨，便是。由我们来辨识的话，我们会看月亮。那除了月亮以外，我觉得有时候也会去关注四宫跟八宫这一些宫位，因为像四宫管的是归属感，那八宫它管的是我们潜意识的垃圾。然后除了这些以外啊，我自己觉得凯龙星有时候我也会看，因为凯龙星它管的是我们。幼年童年时期不断受伤被边缘的经验，就像我最近才刚看完《四楼的天堂》这一出剧。那里面有一句话，他说：“你有时候觉得说我不去看事情，好像就忘了就过了，但其实那个伤口它一直都在。”我记得我之前跟嗯、呃、个案聊天的时候，很很多个个案。这样的经验下来，的确会发现有一些情绪的模式啊，它跟童年时候受过的伤会雷同。比如说，一个人凯荣在三公好了，那可能幼年的时候曾经被言语霸凌，所以他可能自己就会在言语上面会非常的害怕，会害怕受伤，所以也很难去跟别人有一个比较轻松的交流。然后一个人如果没有发现这一些事情的话，就会一直重复一样的情绪路径，很容易，比如说很容易觉得为什么对方总是不爱我？这这这一句很经典吧？这 c 明我们是很常听到这一句，<笑>或者是对
0: 我们很常遇到
1: <笑>对，或者是我是不是不够好？那其实有可能，嗯、有可能是小时候得不到某样东西，所以。我们自己去限定对方一定要怎么样对我才是爱我们，但其实当发就像 CoCo 米前面讲的，这个不安全感这东西是非常的自我意识，跟每个人都是套着自己的滤镜去看所有的人际关系。当当但,但是当我们把这个伤口去抚慰它，然后去发现，哎，我有这个框框，把这个眼镜拿掉，就会发现，哎。很多关系都会变得很轻松，很不一样。然后你会发现，哎、欸，其实身边的人很爱你，但我一直没有发现类似这样子。所以我相信这是之后的系列《空空明》会带给我们的东西。我
0: 觉得 t 蒂亚自己带给我们的东西就很多，<笑>因为你刚刚又补充到我忘记了两点，谢谢你帮我扩充。<笑>原因是因为刚刚蒂亚讲到两个非常重要的重点，就是第一个是凯龙心，我非常我。我忘记它的存在，没有了。<笑>就是它真的很重要，<笑>原因是因为我自己就有火凯和相落七宫。嗯，对，所以我，嗯、我我其实在，在其实蒂亚知道我在我们还是学生的时候，我曾经在课堂上哭大哭这件事情，那原因就是因为我的命盘当中的火凯相位以及火土对分享那。呃，他在我人生当中出现的一个很大的议题，我不知道各呃各位听众有没有人跟我一样，就是如果有听众跟我一样是那一种很害怕生气，而且你一旦在伴侣关系中生气，就会你可能很气，但是气到最后是用哭来表现的人，你很可能跟我有一样命盘有类似的特征。我的意思是说。呃，对，呃，火凯和相的人，或是特别我火凯和相又落在七宫，我们会觉得担心表达愤怒是一个有问题，而且我有火土对分，你会去压抑自己的愤怒。可是你要知道，这个问题的愤怒，它是源自于你小时候可能就意识到愤怒是一件不好的事情，就是你把愤怒这个情绪认为是不对的，所以。那个凯龙星在我七宫的最大的影响，就是你其实会造成，也就是说人际关系造成的伤口，它不单单是伴侣，广泛的人际关系来说，它就会变成是你反复要去疗伤跟受伤的过程。凯龙星就是有这样的意涵，对，所以其实，在不安全感这件事情上来说，凯龙星的确也会，但看它落在的位置，像如果你是跟我一样是在七宫，那可能就很有可能会有一样的状态。对，那我觉得蒂雅刚刚是另外说的，就是我觉得我们带着那个滤镜来看，来到这个世界，当然我们会有带这个滤镜来到世界，跟我们的幼年的成长经验、原生家庭有关。那如果你要用占星学的命盘概念，就是我们出生的那一刻命盘所决定的那个样貌，它其实区划了你某种程度的人生的地景。那当然，我们有时候我们不是宿命论，我们认为就我们呃，我们个案或我们自己本身还是有自由呃自主意志，可以去决定我们要怎么走这个命盘，对，没有错。那但是回到占星的概念，就是我们我们还是认为，就是你的命盘有会有某一种倾向，让你带着某一些议题来到这个世界上，在你出生的那一刻。那当然，我觉得。最大的挑战啦，其实我们回到就是自我中心的概念，就是来说，其实很多时候在关系当中的议题，我常这样讲啦：我们以为在关系当中，我们看到的更多的是对方，但其实我们看到的是自己在对镜中的自己挥拳。嗯， t 蒂 a 可以理解我想表达的话吗？<笑>对对对很多时候就是我们觉得，呃，我不知道各位听到有没有这样的感觉，就是在爱情或是在。广泛的人际关系当中，你觉得好像为什么我一直遇到小遇到担任就是第三者，或是遇到各式各样的状况？其实很多时候是我们没有意识到，有一些议题跟那个钥匙的那个对的那个锁头，其实跟我们自己身上的议题有关。对，因为我们必须要承认，就是在遇到问题跟挑战的时候，我们通常会觉得。把问题或责任丢到其他人或丢到外界世界来说会比较容易，对。但其实如果回到命盘来说，你会发现其实有这样的特征。就像我们前几集有提到，就是命盘有明显冥王星或天蝎座特质的人，如果又在八宫有关的话，他们人生可能会遇到一些禁忌、秘密、黑暗的事情。那也许当事人他不，他会一直觉得说，为什么这些事情都来找我？但是我必须说，可能他的命盘揭露了。当事人他自己说不定内心深处就渴望要跟这些事物有关联，或发生关系，或是遭遇这个主题。对，所以我觉得，呃，入这一系列的为什么我们在爱情中爱得如此不安，它其实就是最主要的一个目的，就是帮助各位听众厘清跟点出你内心的意识到你内心的某一些的真结或者特征。我觉得这个是我们这一系列。希望能够帮助到各位听众的，对原因，呃，毕竟你要先意识到有自我觉察到，意识到这个问题，你才能够去找到这个问题跟症结点的原因跟出处。那当然最重要的就是你要如何跟它和平共存，或者是改善它这样子。对我觉得这是这一系列就是我呃，我希望带给各位听众的最大的帮助和协助的地方。嗯、嘿 ，OK。好，那我们接下来就跟各位听众，就是我们下周开始一样，就是我们会从十二黄到十二星座的方式出发。那当然，第一个我们就会谈母羊座，以及跟母羊座有关的呃特别的相位，以及跟嗯、呃、安全感有关的议题。那包含可能会带到一些火星呢、啊，或者是低宫的主题有关的，我们都会从这个部分去讨论安全感这个部分。对，好，那。节目最后呢，我们各位听众应该听到我们这一集的时候，已经是12月份了， 1 2月初的时候，对，那我们今年已经到2021年的年末，那 Tia 有提了提案了一个非常，我觉得非常非常棒的企划。那就交给 Tia 来把来把这个精彩的计划告诉各位听众是什么，是一个非常好康的计划。
1: <笑> OK， 呃，这八个月以来啊，我跟 Coco 米收到非常多观众的回馈跟喜爱， <Okay. S 2> 然后其中啊有很多人跟我们说，他们好喜欢我们的节目，然后分享了好多次。那为了回馈大家帮忙分享的这种爱，对我们的支持，从今天开始。到十二月二十三日、呃，如果大家公开分享我们的节目到脸书、IG 或者是现实动态之后，把分享画面截图后传到我们的官方 Line at 账号，那就会在十二月二十四日获得个人年度最佳幸运日的资讯。是二零二二年哦，二零二或二二零二三，因有一些人。2022不一定会有，<笑> oh, 对，我、wow. 们对对对对对,对。那这一个 <Okay. S 2> 呃资讯呢，必须由我们去看你们个人的新盘，然后才可以知道的。所以每一个人不会一样，或者是不会大家金牛座的答案都一样，是非常 f 你个人的资讯。那这个年度最佳幸运日呢，我称这一天就很像是《哈利波特》里面的福来福喜日。每一个人每一两一到两年都会有这样一个好运降临的一天，那我们给你们的日期大概会有前后两天的误差内会发生好，呃、嗯，很幸运的事情。依我跟我之前帮个案。算的经验，有人在这一天收到老公送的车子，<笑>有人事后跟我说他那天被求婚，然后有人收到面试录取的通知，更有人抽中机票，所以这一天是一个。我们做任何事情都会加倍幸福的日子，所以怎么使用这一天呢？我的使用建议是，可以提前规划一些会让你永生难忘的事情，像是我个人的年度幸运日就在下个月的某一天。那那一天目前有。三个活动的邀约，我还在选，说我到底要哪一个可以最幸福这样子。你也太幸运了。<笑>没错，好，那呃，截图分享的画面，请帮我们传到官方 line at 账号。那等一下 ，CoCo、ok、明会一起说这个账号是什么，并且告诉我们你的出生日期。跟本命盘不一样的是，不需要出生的时间。限量25名，因为要人工手算，我们没有办法负荷太多的名额，所以大家赶快手刀行动吧。握名额。最后，如果你对本期的内容感兴趣，或正面临相关议题需要深入的
0: 探讨，我们目前提供的服务有两种。那其中呢，因为我们知道今年已经到年末，二零二一年的年末。那如果各位听众对二零二二年的流年相关的行运你会有好奇，需要相关咨询的，我们也有提供这方面的服务。那欢迎就是直接点选我们的 line 或脸书或 IG 做一个后台的询问。那这两种服务呢？第一种是解忧信箱的服务，是针对单一问题的，呃，赖的回复的解析。那会提供及时且快速的文字咨询。那会针对命盘做重点式的判读。那适合需要快速得到答案的人。那第二种呢，是更深入的方式，透过互动来对你目前的生命中的重要议题做解答。那针对单一问题一小时的二对一语音讲解，那会是由我跟 t 啊两个人同时。呃，跟你做语音的对谈，那适合面临人生难关、需要深入厘清困境原因，并且找到生命出口的人。那关于刚刚第一个谈的那个解忧信箱呢？单一问题的优惠方案是一千元。那有需要的听众可以先追踪我们 Line Office 的账号，那 ID 为小老鼠 QCD 6050 T。那这也是刚刚 t i 提到的，就是如果你已经截图，然后要。就是要拿来福来袭的那个名额的话，就记得要把截图丢到我们的赖的 office 的账号上。那这个账号就是小老鼠 Q C D 6 0 5 0 T， 也可以在节目下方的介绍里找到 ID。那占星三三人三人行的单一问题呢，一小时优惠价是 4,000 那当然，我们一样也还有提供个人占星命盘以及人际关系专业合盘的深入解析。那适合想要自我认识、自我成长的人。那欢迎有需要的听众，呃，跟我们联系哦。那最后就是因为我目前有做占星的呃演讲，还是一些教学。那如果各位听众，你的公司或是你的职场，或是你属的单位行号有这样的需要，也欢迎在后台跟我们联系。好，那星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助
1: 。哈士纳，心心相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜，拜拜。